0: История. История.
1: Программа предназначена
0: для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват История». В студии автор и программы Сергей Виватенко. Петербургский историк. Сергей, здравствуй.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У микрофона также я Александр Ромашов. Я напомню, что в конце выпуска у нас историческая викторина, призы для которой предоставлены издательством Вита этой книги. Сегодня у нас Древняя Русь, Владимирско-Суздальское княжество. Такая тема программы.
0: Да, дорогие друзья, хочется сказать про это княжество, про ту территорию, как она формировалась. Ну, все по порядку, как говорится. Итак, ну давайте, где находилось Владимир Исусское княжество, ну, наверное, около Владимира Иисуса, здали, да, но это не ответ на этот вопрос, на северо-западе Руси. А как оно называлось до того, как там что-то появилось? Ну, по источникам Залесская земля, поэтому Перерослав Залесский такой у нас есть, да, Залесом это по отношению к киевским землям. Помните, Илья Муромец как раз уже тоже рядом Муром сейчас в Владимирской области. Он когда ехал служить в Киев, он ехал через Дебри, через Брянские леса, где соловьи разбойники и прочее. То есть была такая граница, громадный лес партизанский, да, поэтому залез я. А в новгородских летописаниях это называется низовская земля. Почему низовская? Потому что она внизу от Новгорода. Ну, вот как-то так. То есть, время периода, о котором мы сегодня будем говорить, это 11 14 век. Ну, давайте начнем. Как мы помним, Саша, из наших передач и вообще из учебников истории, что на территории Восточноевропейской равнины проживали славянские племена. Проживали они со второго века. Но в том территории, где находилось Владимиро-Сузальское княжество, никаких княжеств не было. Почему? Потому что эта территория была финно-угорская. То есть там жили не славянский элемент, не славянские племена, афина – угры. Какие, ну, малочисленные племена? Мурама, город Муром, да, Мере или Мещера. Помните, про Мещера Паустовский написал шикарные рассказы про Мещерский край Голять, Голец это вот ближе уже к Москве, Орловская область, там, да, ну, веси. Череповецк, череповесь, да, то есть вот эти вот разные да, малочисленные племена, почему они малочисленные? Малочисленность объясняется Саша достаточно просто. Скажем так, низкий уровень социальной и материальной культуры. В частности, едва развитое земледелие, в то время как для финно-угорских времен традиционными формами жизнеобеспечения обеспечения была охота и собирательство, рыбная ловля и скотоводство. Местами сосредоточения, так называемого ахтонного населения, служили берега Озер и Рек, тогда как крупные участки земель, расположенные вне близости от водоемов, были практически безлюдными. То есть, когда мы говорим, что славяне туда полезли, мы говорим, что там кто-то жил, но жил не в таком большом объеме, который могли остановить славянские племена. Итак, славянские племена, которые проживали вокруг этой территории, первое упоминание о них – это где-то с V века. Археология тоже говорит, что с V века вокруг этой территории славяне же подошли. Когда же началось переселение? Ну, оно начинается. Русская колонизация или заселение славянской народности в финно-угорских этих земель начинается с 9 века. Ну, давайте еще раз площадь объявим. Это между Акой и Волгой. Вот этот вот треугольник, который делает Волга и Ака, да, и Клин заканчивается где сейчас Нижний Новгород. Переселений сначала мало. К XI веку поток первого колонистов был не слишком большим. Археологам известно всего лишь. Около десятка населенных пунктов селищ, оставленных первыми переселенцами на берегах Оки, Москвы-реки и ее притоком. А поселение слепной славянской керамикой на территории Московской области часто располагалось на местах до славянских городищ и щелищ. Видимо, к XI веку сюда сумели проникнуть только очень небольшое по численности группы славян – родимичей, вятичей, ну и какая-то части кривичей. Почему они начали туда переселяться? Ну, потому что они все бежали от все возрастающей власти киевских князей. А с начала XII века, когда славянская власть начала утверждаться в этих землях, то количество поселений, конечно, увеличилось несколько раз. А в это время появляются первые славянские города. Ну, Москва, Коломна, Звенигород, Можайск. Потому что, дорогие друзья, Суздаль это название не русское. Ростов Знаменитый Он все таки Финогорский В первую очередь город в то время Ну, русские города, Саша, наверное Были в первую очередь опорными Пунктами княжеской власти Над прилегающей округой И поэтому возникали, как правило, в местах Сосредоточения сельского населения На торговых путях Приграничных районах Ну и как раз именно эти земли Стали ареной борьбы между различными Феодальными княжествами Почему же э, началась эта война между различными княжествами? Ну, причина банальна – увеличение количества славянского населения на этой территории. Ну, ну еще, наверное, что… Мы...
1: Так славяне друг с другом воевали да, с финогровами Да, конечно.
0: Уже. Давайте так. А финогров было очень мало. Mm-hmm. Мы их практически не пытались выдавливать. Поэтому в источниках не осталось практически упоминания о таких событиях. Мы поговорим о нескольких. Да, но если бы здесь была война, бы то здесь, наверное, был какой-то Техас бы или какой-нибудь фронтир да, дикого Запада. Здесь было все-таки попроще все. Но об этом еще обязательно расскажем. Итак. Почему же же увеличилось количество славянского населения в этот момент? Потому что начался разгар феодальных войн за Киевский Великосняшский престол. Мы с вами об этом делали много передач, да, но я просто напомню, дорогие друзья, как жить в прекрасном городе Галич на Западной Украине, если в течение одного поколения за 40 лет его брали штурмом 14 раз. Ну, понимаете, конечно, кто-то любит... Погорячее, да? Люблю я, понимаете, засыпать под криками врагов, да? Но не до такой степени. Простые люди все таки пытались уйти куда-то, чтобы этого не видеть. Вторая причина, она тоже известна, это, Саша, регулярные набеги различных кочевников. Сначала печенеги, потом половцы. Наши исследователи установили, что до 1290 года 46 раз половцы совершили набег на Приднепровье. 46 раз. Ну, это много. Какие еще причины? Ну, наверное, юридические, экономические принижение простого населения. Начался феодальный гнет, Ну и последнее, что некоторые историки у нас говорят про это, это угасание торговли по Днепру. Если помните, был путь Саши из Варяг в Греки через Днепр через Киев, да, с Балтийского моря до Черного моря. Но когда половцы перерезали перевезли Днепр и стали жить в районе нынешнего города Очаков на Украине, да, в устье Днепра, то вся торговля покрылась медным тазом, как говорят молодежь.
1: То есть наступил закат Киевской Руси.
0: Да, абсолютно. Но некоторые князья, наоборот, да, предлагали айда со мной в эти места. Там много интересного, много земли, которую мы можем раздать. Да. Мы налоги понизим для переселенцев, но делали какие-то Плюсы, чтобы туда люди переехали. Самый известный такой, Саша, наверное, это Юрий Долгорукий. Он вербовал новых поселенцев и выдавал им, если верить историку Татищеву, немалую суду. Активно привлекались ремесленники какие-то, ну, я не знаю, торговцы, духовенство, а крестьяне наделялись статусом вольных земледельцев. Довольно редко для Южной Руси, что имело место немало юридическое и экономическое понижение простого населения. А сын Юрия Андрей Боголюбский также ставился своей колонизаторской деятельностью. Ну то есть всегда есть предложение, переезжайте на новые земли. Мы вас защитим, да, а за это даем вам еще большее количество земли. Ну не знаю, Сибирь так была ссылаться. Ну, восточный гектар. Конечно, Саша, молодец. Да, Столыпинские реформы тоже можно, наверное, такие предложить. Почему сюда? Почему именно в этот район начало переправляться большое количество населения? Ну, потому что географическое положение было очень выгодным. Рязанские и муромские земли прикрывали его от набегов в кочевников. То есть перед тем, как эти дорогие друзья, да, гости приедут грабить нас, да, они должны пройти через муромское княжество и Рязанское, что не всем удавалось. Да? То есть, была такая защита. А вторая власть киевского князя и его администрация была ограничена в силе удаленности Владимира от Киева. Понимаете, да? Ну, типа власть далеко, мы сами решаем какие-то вопросы. А если, например, варяги решат захватить, они же тоже тут грабили, да. Но отрядом варягов, чтобы попасть на эти территории, невозможно по водным путям. Нужно при помощи э, переволоки то есть система волоков в Алдайских лесах. А извините, одно дело просто на корабле плавать, а другое дело тащить его через буреломы. Поэтому, да, не все варяне захотели посмотреть прекрасное место жизни – город Владимир. Да, эти все факторы обеспечивали относительную безопасность княжества. Ну, кроме того, под контролем княжества был значительный отрезок торговли пути по Волге, что позволяло не только извлекать прибыль от торговли, но и влиять на Новгород который торговал со странами Востока через Владимира Суздальские княжества. Ну, мы понимаем, Новгород – главный торговый центр, но чтобы попасть в Каспий или на Волгу, надо было общаться с руководством Владимирского княжества. Понятно, что это было не бесплатно. Понятно, что это были какие-то предложения такие, да? Но сейчас напомню, Владимир на Клязьме, Клязьма впадает в Акул, Ака – Волгу, Волга в Каспийское море, Москва находится на реке Москва. Она впадает в Аку, Ака в Волгу и в Каспийское море. Да, Новгородцы себе такого позволить не могли. К счастью или к сожалению. Но если мы говорим о переселении в первую очередь, то, наверное, скажем, что южно-русские переселенцы принесли в Северо-Восточную Русь название родных городов. Поэтому здесь появился свой Владимир, свой Переослав. Ну, знаете, есть Переослав Залецкий, есть Переслав Хмельницкий, который на Украине пытается все время переименовать. Вот, Стародуб тоже свой, Звенигород, Галич, Юрев, Выжгород, Перемышль все это мы встречаем. И название старых городов. Поэтому, наверное, как в Соединенных Штатах Америки там 7 раз Москва там, да, четыре раза Одесса, ну и прочее-прочее, то есть переселенцы, они хотели что-то, хоть что-то им намекало, ну хотя бы приставку «новый» добавим, не Орлеан, а «Новый Орлеан», нью Йорк, а «Новый Йорк», ну и так далее. А вот, ну кроме городов там и реки все тоже они как-то назвали, например, Переослав Залецкий – и Переослав-Рязанский, нынешний Рязань, да, они расположены на реках с названием Трубеж. А вот Зарезки на трубише, впадающие в Плещеевом озеро, а Рязань на Трубеже, который впадает в реку Ака. Это по той реке Трубеж, приток Днепра, на котором стоит Переослав-Хмельницкий. Еще раз, Хмельницкий, он последние 70 лет, да, до этого он был просто переославлен. Встречается также на Владимирской земле название рек таких Лыбедь. Помните Кище, Хариф и их сестра Лыбись, речка Лыбись, Рпень, но Рпень от Ирпень, тоже есть такая река, кто на Украине когда-нибудь бывал, понимали, да, несколько рек с именем Почайна, Десна, Сула и другие гидронимы, которые были пересены из Южной Руси. Несмотря на увеличение славянского христианского населения, финно-угорские языческие верования продолжали играть достаточно большую роль. Например, направленный из Киева епископ Федор Ростов. Направленный из Киева Федор В Ростов до конца жизни носил сан епископа Ростовского, но там не жил, потому что его местные выдавили ему было опасно, Антон, жить. Он обосновался в Суздале, ну и поэтому по церковной традиции он считается основателем Владимира Суздальской епархии. Еще раз, он в Суздаль приехал не потому, что там красивая речка, да, которая петляет в этом месте, а потому, что ему не дали жить туда, куда его послали. Такие часто бывают вещи, да. Еще до образования Владимира Суздальского княжества. Мы можем сказать, наверное, еще о влиянии финоугров. И вы спросили, Саша, были ли столкновения? Но самое известное это 1024 год восстание так называемых волхвов в сузильской земле. То есть были проблемы с урожаем, и снова в христианской земле появляются кудесники, появляются различные колдуны. Ну, как раз из финогорской среды. Ну да, они
1: всегда славились этим.
0: Да, абсолютно верно. Саша, давай напомним, что у нас финно-угры всегда колдуны, поэтому от имени Чуть у нас гидроним какой? Чудское озеро и да, Чудово, да, да. да, а слово «чудеса», конечно, от слова «чуть». Все правильно, Саша, абсолютно верно. Финн и финка, герои Руслана и Людмила, они же тоже колдуны. Ну да. Один и второй, Да. Так вот, именно там произошло это восстание, в котором убивали священников, убивали еще руководство, оно уже было славянское, поэтому некоторые это называют восстанием волхвов, а другие называют восстанием финно-угров против славянских переселенцев. В общем, там было не так спокойно, как хотелось бы. И после этого восстания сам Ярослав Мудрый впервые побывал в потому что он приехал туда с карательным отрядом то есть первое упоминание о нем, да, когда же создавалось княжество. То есть мы с вами сейчас поговорили, Саша, о том, что происходило, да, переселение. Ясно, что это переселение должно было во что-то превратиться. Итак, Ростово-Сульская земля, как независимая, досталась младшему сыну Ярослава Мудрого Всеволоду, Всеволоду Переославскому, и закрепила за его потомками как родовое владение. В тысяча году, Саша, мы об этом тоже говорили, состоялся Любический съезд, съезд князей, на котором официально было объявлено о феодальной раздробленности. Официально было ликвидирована Киевская, ну в Киевская Русь, можно так сказать, и там на этом съезде было решено, что Ростово-Суздская земля, Владимир еще не был как города, а вот именно Ростов был главным городом, да, передается в управление рода Владимира Мономаха. Это как раз сын Ярослава Мудрого, более старший, чем Севолод. поэтому первым князем, который был на этом месте, стал Юрий Владимирович Долгорукий, и вот первым князем в Суздальской земле был Юрий Долгорукий, и все его считают первым самостоятельным князем Суздальской земли. Ну, понятно, князь вот у нас появился, какие еще социальные группы боролись там за власть, да? Это, конечно, бояре. Саш, кто такие бояре?
1: Ну, знать, местная такая
0: Да, местные аристократы, которые владеют землей, да вотчиной, которая от отца переходит Боярам, конечно, не очень нравилось Ну, давайте так, всегда в борьбе за власть в каких-то землях происходит или народ типа вечи, или бояре, или князь В каких-то местах кто-то побеждал другой, да, здесь победил князь Почему? Ну, мы еще с вами поговорим. Итак, давайте, когда появляются бояре на этих землях. А боярин, Саша, это от такого древнеславянского болгарского знатный мужчина, знатный муж. Да? В последние годы, ну, последние 15 лет нашими археологами открыто огромное славянское поселение на западной окраине Одинцовского района. Ну, ближайший город туда, что было понятно, это Звенигород. Исследователи считают, что это открыт крупнейший Виатический центр xi xii веков, где, возможно, находился стол вождя старейшины, да, главного боярина, первого боярина, который упоминается в некоторых летписях, скорее в сказках, да, некого Хадоты. А Хоты известен тем, что он воевал с самим Владимиром Мономахом. То есть там была борьба, и сейчас, когда археологи нашли это поселение, оно очень большое очень, да, можем говорить, что боярство было достаточно сильно на этой территории. И вот считается, что у Вячичей были свои племенные старейшины, которые принимались на службу князьями, и из них как раз вышли бояры. Вероятно, из числа этих родовитых э, людей племени Вятичей и происходит знаменитый боярин Кучка, у которого, согласно поздничным преданиям, Юрий Владимирович Долгорокий отнял земли вокруг Москвы. Ну, помните первое упоминание о Москве, да? Как раз там Юрий Владимирович Долгорукий заловил кучку и убил его. А стремление князей к единодержавию наталкивалось на сопротивление боярства, которое с усилением власти князей, конечно же, должно было терять свои права и привилегии, ну и поэтому были сильные конфликты. Часто они сугубовались с тем, что личные амбициозные княжеские устремления не совпадали с повседневными интересными простых людей местного боярства и противоречили им. Ну, еще раз, давайте я напомню: мы еще раз об этом поговорим: что Юрий Долгорукий убил кучка, после чего Андрея Боголюбского, сына Юрия Долгоруки, убили дети кучка. А если мы вспомним, что еще и. Дочка Кучка была женой Андрея Боголюбского. Там, в общем, такой клубок интересный был. В общем, Андрея Боголюбского убивают. А потом уже всех Кучковичей убил младший сын Юрий Долгорукова сел в большое гнездо. То есть там борьба все время была. Итак, мы продолжаем, что нам еще надо знать про эту княжество, что в 1108 году был основан город Владимир. Да, назван он был честь Владимира Банамаха. Некоторые историки из Владимира говорят, что город Владимир носит название в честь Владимира святого. Никакие документы это не доказывают. Также Владимир может быть назван в честь Владимира Ильича Ленина или нашего президента, существующего в таком же духе, да, мало ли у нас в Владимире. все таки историческая наука считает, что Владимир – мономах. Да, и город Владимир назван в честь него. Как раз в это время, когда основывается Владимир, начинается независимое развитие Владимира Судской земли от Киева, отделенное. А почему Владимир была сильна княжеская власть? Ну, потому что это были земли для переселения, там не было исторически развитого вечи, например, народного власти, просто истории не было, город город только основывается, и поэтому вечи там нет, в Москве никогда не было вечи, и, как мы с вами говорили, это как раз татарам и нравилось, а в Твери было вечи, поэтому… С Тверью татары общаться не хотели, они не могли понять, что это такое, как с ними общаться с этим, у них исторически такого не было. Ну, а вы скажете, а почему народ был за князем? Да потому что вы правильно, Саша, сказали вначале. Народ-то боялся, что они могут и не проснуться утром на новой земле. Вроде сейчас там нет никого, а потом, извините, ночью там они повылезают. Единственное, кто их мог защитить – как, извините, переселенцев на Диком Западе, только армия. Помните, там форты были, да? Садник без головы, там был форт, вокруг которого происходят все эти события, где этот Кассик Алхаун офицер был, или мы вспомним Финнимура Купера, тоже вокруг военных фортов, да? И как раз и селились новые переселенцы, потому что там можно спрятаться, можно выжить, самостоятельно выжить, на земле, если есть местные, которые недовольны, это практически невозможно, рано или поздно они тебя достанут.
1: То есть все таки ты хочешь сказать, что колонизация проходила кровью и мечом?
0: Давайте так, я этого не хочу сказать, Саша, но то, что там могли быть столкновения, бесспорно, у нас нету, нету источников, то, что были какие-то столкновения, нету даже сказок финно-угорских, где там рассказывается, что русские враги. Знаете, какое у народов Сибири какое самое плохое растение – дерево береза? Потому что береза сыруется с русскими переселенцами. Понимаете, да? Поэтому для них она не очень хорошая. Ну, еще раз, их было мало. Они селились по рекам. А земля, берите, если хотите, да? С другой стороны, ну, мы здесь не работаем, но это наша. Тоже такой вопрос. Также индейцы задавали вопросы американцам, да, зачем вам там остров Манхэттен, да? Ну, пусть он будет. Потому что это наша историческая земля, мы здесь всегда ходили, всегда жили. Поэтому, еще раз, опасности были, и доказательство того, что города полностью поддерживали князя, как раз это. Ну, не будут просто так поддерживать армию, да, если она не нужна. Была такая ситуация. Ну вот. и хочу напомнить, дорогие друзья, что в Галицко-Волонских землях на западе Руси победили бояры. Там другая была ситуация. Здесь как раз князья, объединившись с горожанами и крестьянами, победили бояр, потому что бояры здесь были не нужны. В 1154 году при Юрии Долгоруком, который мы уже сказали, к этому времени уже было первое видание в Москве, но как раз именно с этого года 54 столицей княжества становится Суздаль. Это движение как раз от Ростова. Ростов, Суздаль, Владимир. Ростов все-таки был опасен. Еще раз там был очень большой финногорский элемент. И сейчас, дорогие друзья, там не знаю Плещеево озеро или там озеро Неро. Они для финоугров являются такими религиозными центрами. Там есть так называемый голубой камень, голубой валун, который считается святым для финоугров. Он есть в перечне достояний истории и культуры нашей страны. Да, кто-то к нему приходит и там возлагает, кто-то камлает, возможно, если кто-то из язычников существует. Поэтому Юрий Далдороки считал, что для него лучше всего жить в каком-то другом месте, более серьезном. Поэтому Суздаль а потом уже Владимир. Ну и при том он стал потом и киевским князем, то есть общерусским, но все равно он все равно выделял именно владимирскую землю. А сын его вообще ненавидел Киев. Андрей, да? Юрий Долгорокий он дал ему вышгород, ну это пригород, а он не стремился там жить. Ну и когда, если честно, когда Юрий Долгорукий умер, там произошли погромы. Киевляне восстали и разрушили всю собственную Юрия Долгорукова.
1: Сергей, давай прервемся на несколько минут На радио говорит Москва, новости и реклама Хорошо
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Виватенко ВИВАТ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва», продолжается программа «Виват. История». Сегодня мы говорим о Владимирском княжестве, Владимиро-Суздальском княжестве. В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александр Ромашов. Продолжаем.
0: Возвращаемся в средние века. Ну, Андрей Боголюбский уехал в Суздальскую землю, объявил столицей Владимир, и потом еще сходил и сжег Киев. Это в 1169 год. Поэтому, наверное, Власть в середине XIX века из Киева переходит в эти новые земли. Ну, с чем сравнивать, Саша? Ну, наверное, как перешла власть из Москвы в Петербург. Тоже вновь освоенные земли, на пустом месте построенный город, но он получает всю власть. Исторически получает – нет. Он получает от власти. Где царь, там и власть – где великий князь, там и власть. Ну и в конце концов, из Киева переехал как раз и митрополит во Владимир. Он, господа, остается на звании, у него Киевский митрополит, но он уже в Киеве не живет. И в конце концов становится Московским. Андрей Боголюбский был очень честолюбимым и властным и желал объединить все русские земли под своим руководством.
1: Кстати, почему его Боголюбским звали? Но ну, я помню, у него, про него была программа у нас, кстати, Да, говоря. было
0: абсолютно верно. То ли Нет.
1: его Бог любил, то ли он Бога любил.
0: Давайте так, дорогие друзья, а Юрий Долгорукий, ну, чтобы больше к этому не возвращаться, да, он держал власть над многими территориями нашей страны. Как он это добивался? Строил там крепости, которые являлись для него форпостами. Но ну, это Москва, угу. это Кострома. Это Дмитров, да, возможно, это Тверь, да, вот эти города, которые он оставил, погранищие, поэтому долгорукий. А Боголюбский, Саша, потому что его штаб-квартира была в пригороде Владимира Боголюбове.
1: А, то есть он получил свою фамилию по месту жительства. Ну, в
0: общем, да. Боголюбский, да, потому что жил в Боголюбове. А, сел в большое гнездо, Саша, но я думаю, тут просто... Многодетный папа был. Да, очень многодетный папа был, да, детей у него было много. А вот поэтому большое гнездо. Ну... Они в основном все погибли, конечно, во время...
1: А их так при жизни звали, или Давайте потом так. они получили эти а, имена уже исторические?
0: Нет, был... вот исторически. этих троих звали так при жизни. Ага. То есть, да, если мы говорим про Ярослава Мудрого, то это, конечно, в 19 да, веке, да, Владимир Святой, ну, наверное, тоже же в это ну, конечно, время, да. даже Святополк Окаянный стал окаяном только через там, 200 лет.
1: А почему Окаянный?
0: Но потому что он сделал то же самое, что сделал Каин. Он убил своих братьев. Угу. Ну, Каин убил Авиля, да, а он убил Бориса Глеба, ну еще там, возможно, кого-то еще. Наверное, про Владимира Святого мы с вами еще сделаем передачу. И там мы обязательно поговорим о святополке, о Акаяна но все эти вот попытки владимирского княжества вокруг себе объединить все земли наверное они были приостановлены батыевым нашествием хотя еще раз господа история не терпит слагательно наклонения можем сказать наверное что да такие движения были что владимир стал серьезным городом более серьезным чем киев в то время Ну, монголы когда подошли к иеве маню как они называли киев да, они были удивлены нам все говорили, что это великий город, да, там богатый, большой, а он полуразвалившийся. Ну, он полуразвалившийся стал после того, как его Андрей Боголюбский в 1169 году.
1: А зачем он его зажег?
0: Чтоб все боялись. Еще раз, Киев он не любил. Они разрушили всю мою собственность, которая от папы героического осталась Юрий Долгоруйкова в Киеве, его хорома и прочее, и посчитали, что мы… Наше направление Мономаховичи, да, не главное в стране Ну, получите А с другой стороны было пока, что Киев перестал быть центром нашей страны Без него спокойно обходились, извините, и Чернигов, и Новгород То есть он уже
1: получил власть в новом месте, но все равно вернулся и сжег
0: Давайте так месяц? Но он все равно считался киевским Но он мстил, а с другой стороны показал свою силу еще раз, Киев он не любил Но Петр I не стал сжигать Москву за то, что он не любил, но туда он больше не возвращался, понимаете, он остался в парадизе, как он говорил, да, про Санкт-Петербург, я думаю, тоже это понятно. Надо еще сказать, что все эти планы Андрея Боголюбского о том, что правит из Владимира, они закончили для него трагически, его убили, потому что эти планы противоречили интересам боярства. Боярам было неинтересно власть одного князя над всеми. Ну и вот он был убит детьми Степана Кучки. Как считается сейчас, что Боровицкая башня московского Кремля как раз находится на том месте, был где замок у боярина Степана Кучки? Доказательств никаких нет, но историки об этом говорят. Думаю, что все таки это неправильно. Бояре были возмущены как они говорили, о книжении своих отчин. Протестовали они против необходимости участвовать в длительных и ненужных боярам походах. На Киев, понимаете, да, у них же еще было громадье. Там. Новгород и Галич, там еще куда-то, да? Ледописец очень красочно назвал нежелание и дохом не то есть, да, вроде идут, а вроде не идут, да. И когда неудачный поход Боголюбского в Поднепровье ускорил, конечно, развязку княжеско-боярского конфликта. То есть, единственная ошибка Андрея Боголюбского кончилась с тем, что 29 ночи ночь с 29 на 30 июня 1174 года они убили Андрея Боголюбского. С 1176 года, тоже интересно, да, мы же сказали, что убит он был Степановичами, да, Кучковичами, и женой своей Улитой, да, он был в 74-м году, а Всеволод стал в 76 Что это говорит? Видимо, два года продолжалась борьба за власть. Возможно, что бояре вообще отказывали что-либо соглашаться с чем-либо, что говорит князь. Так или иначе, Всеволод Юрьевич все таки победил. Борьба с боярами была столь ожесточенная, что Всеволод до середины 90-х годов не претендовал на доминирующую роль на Руси. Вчера мы сказали, что дети Ирия Долгорукова пытались доминировать в нашей стране, но до 90-х годов нигде не видно, чтобы Всеволод кто-то ходил, потому что у него было своих проблем выше крыши. Сначала разберись у себя, а потом других, да, в лучшем случае, его можно считать во время одного из трех сильнейших князей. Ну, там, я не знаю, Святославом Севолодовичем – это Ольговичи Черниговские, ну, и Рюриком Ростиславовичем – это Смоленские. Но уже в середине 90-х годов Севолода начинает называть «старейшиным», что говорит о том, что, наверное, статус у него повышается. То есть летопись, ну, опять-таки, дорогие друзья, если Владимирская летопись, она может как угодно еще все называть красивыми словами, да, но это нам надо, чтобы Киевская летопись или какая-нибудь там, я не знаю, там Смоленская так его называли. Это уже более серьезно. Да? Вот как когда как начинает называть в Смоленске и в Киеву старейшим и великим князем, да, то это, конечно же, изменяется ситуация в принципе. Еще раз, он первый, кто получил титул великого князя. До этого были просто князья. Он стал великим. Ну, в летописи, опять-таки, во Владимирской, потому что это немножко критично, да? Он везде изображается как верховным распорядителем киевского стола. Он сажает в Киев Романа Мстиславича, до этого Рюрика Стиславича, там еще Ингвар Ярославович и прочее, прочее, прочее. Можно в это верить? Может быть, да, а может быть и нет. Но то, что видно из Владимира, само в самом Киеве, наверное, это тоже может быть и незаметно. Но ну, мало ли кто чего говорит, мало ли, что наши коллеги там говорят про Россию, про ситуацию, которую у нас, мы удивляемся, при том, средствами массовой информации, что происходит, да, какие интересные вещи они нас говорят. Так или иначе, действительно, наверное, с середины 90-х годов все вот и Владимир вместе с ним становится снова главным русским княжеством. Но ну, вот после смерти Владимира Большое гнездо его сыновья начали борьбу. Еще раз, большое гнездо, что это говорит? Что его детей слишком много, а землей слишком мало. И поэтому началась борьба между ними. И уже говорить о гегемонии всей стране просто невозможно. Как говорит Живанецкий, какому черту борщ, если такие дела на кухне? Я с этим согласен, да, про Владимира Судское княжество. Но там еще и новгородцы впустили в эту борьбу. В общем, Владимир уже было не до этого. В 1216 году на реке Липицы у Юрьева-Польского, это очень близко от Владимира, новгородцы победили сузовских князей Юрия Ярослава. А в 1218 году Владимирский стол занял Юрий II Всеволодович. Он пытался усилить свои позиции, как в Новгороде, он заложил Нижний Новгород – Но у него дата жизни 1238 год О чем это говорит? Юрий так и не стал общерусским Князем, если хотел А потому что монголы пришли Монголы берут штурм и Владимир Еще раз у нас было недавно тоже про это Передача, и на реке Сити Разбивают его и убивают Так или иначе Владимирское княжество рухнуло Рухнуло и было поделено На семь, Саша, на семь Независимых княжеств то есть сначала дети Всеволода, большое гнездо Сделали все возможное, чтобы никто Из них не стал сильным А потом уже монголы делали Тоже все возможное, чтобы никаких Идей объединения не было Может быть поэтому они не дали Восстановить Владимир Как город, потому что Владимир После татар, он практически Перестал быть политическим Центром страны У нас есть такой штамп про Владимир Что это страна городов и говорится, что Ярослав и Юрий, и Владимир, и Андрей основали большое количество городов. Сколько же было городов в это время в Владимирском княжестве семьдесят 73. А в Чернигове 268. А в Смоленске 256. Поэтому как бы красивое название ⁇ страна городов ⁇ страна крепостей и как там еще там гардарика, как его называли викинги. Это спорный вопрос. Наверное, в других русских землях этого тоже добра хватало.
1: А что тогда, если вообще город представлял? Город. В те
0: значит, в первую очередь город, Саша, это огороженный населенный пункт. Да, поэтому и город. Поэтому и огород. Он тоже огороженный. Ясно, да? Чистокол, Кремль, крепость, детинец, неважно что. А в первую очередь он находится на реке. Ну, во-первых, река это магистрали, а во-вторых, тогда линию обороны легче делать, то есть не с четырех сторон строить, деньги тратить, а с трех. Со стороны реки никто не нападал, ну, долго никто не нападал, пока Суворов не взял со стороны Дуная Измаил, да. Но он был гений, господа. Но ну, есть такие, знаете, аксиомы в военном искусстве, да, что никогда не наступать со стороны реки, ну да, или направление главного удара одно. Помните, мы говорили про Рокоссовского, он плюнул на это, да, на идеи германского генерального штаба, сделал два удара главных во время операции «Багратион», поэтому после этого группа армий «Центр» перестала существовать в принципе, да, кто остался, они прекрасно промаршировали по Москве, знаменитый немецкий парад 1944 года, да, который даже Штирлиц вспоминает, если вы помните, да. Значит, в городе Саша живут люди, которые не занимаются сельским хозяйством. То есть, понимаете, есть какие-то большие деревни. Ну, сейчас самый большой населенный пункт у нас деревня это станица Коневская. Там, по-моему, 2 тысячи. До этого у нас была станица Ржоникизовская в Ингушетии. Там 42 тысячи человек жило, но, по-моему, два года назад ее сделали городом Сумжа. То есть население может быть, но если это население живет участками, если оно сеет, пашет и так далее, то, наверное, это не город. В городе люди этим не занимаются, они занимаются разными ремесленными вещами, также это военный центр, поэтому и крепость. Это центр, который руководит определенным округом, который находится вокруг этого города, и они являются главным центром не только культуры, но и главным источником дохода любого князя. Сборы начислением, в том числе за многочисленные постройки. В городе люди более грамотные, в городе люди более продвинутые, и поэтому они против местных властей, а именно против бояр, ну и каких-то других. Если мы помним про город, которые были в средние века в Европе, они всегда на стороне короля. У нас практически это тоже.
1: А как тогда происходило обеспечение?
0: Дух? Города? Ну, они обеспечиваются теми, теми землями, где они находятся. Почему феодальная раздробленность была так сильна у нас? Почему она? Потому что перешли эти земли на натуральное хозяйство. То есть княжество независимое может быть только тогда, когда оно может себя прокормить. То есть те продукты, которые они могут сделать, да, они могут эти продукты продать в город. И поэтому этот город будет существовать. Поэтому, возможно, в некоторых местах наши княжества были минимальные по размеру. Да, Если княжество не может себя прокормить, оно теряет свою независимость Оно присоединяется всегда к тому княжеству, которое может себя прокормить И, наверное, защитить Помните, мы говорили про Ивана Калиту и про его купли, так называемые Галич, Углич, Белое озеро, которым он присоединил к Москве Они были ну, продуктами, может, они себя и могли как-то запастись Но они не могли заплатить налоги Они не могли заплатить ИСАК татарам, поэтому их независимость на этом закончилась. И, конечно, в городах – это центр духовенства. Там находятся главные церкви, там находятся ну, митрополиты, епископы и другие. да. Они играли немаловажную роль в жизни нашего государства. Потом из Владимира, после того, как он был разрушен татарами, митрополит уехал уже в Москву. Это так называемый митрополит киевский. Петр, святой русской православной церкви. А почему вот так вот митрополиты ездили? Ну потому что в основном они были греки, Саша. То есть русских митрополитов было мало. Ну там и их можно по пальцам посчитать в то время. А вот а они просто искали на Руси место потеплее. Вот и все. Ну и с 1325 года Москва становится центром православия. А Москва была частью Владимирского княжества, но в 1263 году примерно при сыне Александра Невского Даниила да, княжество было выделено из Владимирского княжества. Потому что у Александра Невского было много детей, но не было много земель. Поэтому да, он Василию оставил. Новгород, ну как оставил, отправил его туда, и он был марионеткой в руках новгородской власти, да, Дмитрий получил Владимир, Андрей, сын Александровского, городец, это Нижний Новгород, а Даниилу, которого вообще ничего не осталось, просто от преданного Дмитрия отрезали Москву, ну вот так вот получилось. Ну какая внешняя политика была во Владимирском княжестве? Ну, только три направления, больше никаких, это общались с Новгородом, общались с Киевом, как мы уже с вами об этом и сказали. И третье, это волжская Болгария. Волжская Болгария это независимое государство, не славянское, да, наверное, булгары в первую очередь чуваши, во второй случай современные татары. Не надо на меня нападать, это мое мнение такое. Вот. Очень сильные были общения именно с Болгарией, потому что из Клязьмы можно было по реке попасть туда на Волгу. И я хочу напомнить, что именно благодаря общению с Волской Булгарией во Владимире появляются знаменитые соборы – белокаменные. Это Успенский собор и Дмитровский собор. Саша, а где можно увидеть вензеля Дмитровского собора? На монетках 2 и 5 рублей потом Саша, посмотри там такие вот есть это как бы повторение то есть еще раз у нас ну от Византии принято кирпичной плинфой делать соборы поэтому они красного или розового цвета да а первые белые соборы мы переняли в волжской Болгарии которые строили из белого камня свои минареты да свои мечети поэтому Владимирское княжество имело влияние определенное культурное и со стороны Волги ну еще раз за все это, это время было всего семь князей Владимирских. Но Владимирская земля действительно отозвалась очень сильно, а отозвалась в истории нашей, нашего государства.
1: А подвергалось ли, когда началось монголо-татарское нашествие на Русь, Владимирское княжество, Владимирско-Суздальское княжество набегом татар?
0: Ну, естественно, еще раз, Владимирское княжество не, могло, не смогло восстановиться после татаро-монгольского нашествия. Количество городов, которые исчезли, мы с вами говорили, про количество ремесл тоже. Вот как писал арабский мусульманский историк Жувейни о взятии, например, Москвы. Еще раз Москва это не главный город. Но вот что он пишет, послушайте. Батый направился на страну русов и покорил ее области до города Мускав. Дальше где число народа как муравьи и саранча. Та страна такими лесами дубравыми покрыта, что там и змея не проползет. Ханы татарские напали на город с всех сторон. Сначала с каждой стороны проложили дорогу такой ширины, чтобы на ней рядом могли идти 3-4 селеги. А поставив против стен метательные машины и несколько дней ничего от города не оставили, кроме его имени. Затем они нашли там большую добычу. Конец цитат. То есть все горело, конечно. А, Но ну, действительно, известия Джувини совпадает след все который говорит, что москвичи, возглавляемые воеводой Филиппом Нянько, стойко оборонялись, но были побеждены и перебиты от начала от старца до сущавого младенца. В плен попал юный князь Владимир Юрьевич, сын Владимирского князя Юрия Всеволда, которого убили, как вам известно, на реке Сить. Вот. Взяв Москву, Баты повернул дальше на Клязьму и взял уже Владимир. Ранней весной 1938 года... Они захватили Дмитров и Волоколамск, отправились к Твери, взяли последний уже город Владимирского княжества – Коломну, да, ну и если в Новгородской земле хоть какие-то города остались там, Смоленску повезло на какое-то время, его не разрушили, то Владимирское княжество было полностью уничтожено татаро-монголами, поэтому Владимир и не восстановил. И следующий такой по фамилии Юшко – он очень убедительно показывает упадок всех сторон жизни в княжестве со второй половины 13 века, ну, с монгольском да. Он пишет, что на путях следования монгольских войск было полностью уничтожено 44 из 52 населенных пунктов. То есть они взяли все 52 пункта, но уничтожили полностью из них, то есть, давайте так, оставили хоть как-то, да, угу. только, только 8 населенных пунктов из 52 ну вот, после монгольского нашествия, как раз на рубеже 13-14 веков, отмечается очередная волна переселения из Киева, Чернигова и других южнорусских княжеств. Притом она охватила и местную знать с дружинами. Как раз митрополит Максим уехал из Киева в Владимир и многие другие. Это можно объяснить меньшим масштабом разорением и быстрыми восстановлениями все таки какой-то части северо-восточной Руси. И как раз вот именно из этих переселенцев у нас остались такие дворянские роды, как плещевы знаменитые, там Измайловы, Булгаковы, Шиловские и многие другие. А почему из Киева переехали? А потому что там кроме монгол там еще продолжается эта битва за власть. Да, между различными князями у нас была передача про даниила Даниила галицкого тут литовцы еще появляются да и многие другие там жить стало хуже чем во владимирском хотя владимир был так вот уничтожен но все равно там хоть был шанс восстановиться а в некоторых местах южной руси и смысла восстанавливаться не было надо было просто бежать проклятое место всеми врагами да, все туда ходят, все грабят. От этого, конечно, люди устали. Ну вот, наверное, все, Саша. Что мы можем рассказать сегодня про Владимирское княжество?
1: То есть, когда его не стало уже, когда можно сказать, что ну, прекратило свое существование.
0: Ну, оно еще было долго, но, ну, наверное, после того, как ярлык на великое княжение стали получать не владимирские князья, а именно московские. Юрий и Иван Калита. Они были внуками Александра Невского, наверное, последнего великого Владимирского князя. И началось возвышение Москвы. Да, тогда. абсолютно. Ну, святое место пусто не бывает. Еще раз: переселения из Чернигова, из Киева были не во Владимир, а во Владимирские земли и в том числе и в Москву. Эти старинные Московские роды, которые мы сейчас перечислили с вами, то есть у Москвы стало больше шансов, чем у Владимира.
1: Увы. А теперь мы переходим к нашей исторической Викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства Вита Нова. Угу. В прошлый раз у нас был выпуск посвящённый Лермонтову,
0: да. и там был вопрос: назовите изделие московского хладокомбината, комбината, которое называется так же, как произведение Лермонтова. Ну, много интересных ответов пришло, там немытая Россия. Ну ладно. Я понимаю, да. Но здесь, наверное, все просто, Саша. Дорогие друзья, сразу после нашего прошлого выпуска Саша ответила правильно на вопрос. Давайте мы попросим ее озвучить этот ответ.
1: Мороженое. Бородино. Ну, оно, кстати, не только московского. Кембинатом, мне кажется, это уже стало таким...
0: Давайте так. Что оно было... Придумано, в Москве. Да, да. да. придумано. Наверное. Во времена министра экономики и промышленности, Народного комиссара промышленности Анастаса Микаяна.
1: У нас есть, конечно, много правильных ответов, но первым прислал Владимир и Наше наши поздравления.
0: Поздравляю, Владимир. А теперь вопрос про Владимира Нок Княжества. Угу. Итак, дорогие друзья, назовите сеть зданий в городе Владимире, где около пяти лет жил сын Сталина Василий.
1: Ваши ответы вы можете отправлять нам на электронный адрес радио «Виватсобака.мейл.ру» либо в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, ВКонтакте. Нас легко найти через наше сообщество ВКонтакте, сообщество программы «Виват. История». На сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья.